0: Bueno, Madrid está a rebosar, quedan un par de días para que lleguen los Reyes Magos a nuestras casas y todavía van pillados de tiempo. Siguen haciendo compras y nosotros queremos ver si en su cesta de Navidad hay un libro. Esa es mi primera pregunta. ¿Has comprado algún libro para estas Navidades, para estos Reyes?
1: Sí, dos.
2: Eh, yo no, yo no, creo que no.
0: ¿Por qué?
1: Porque a las personas que se los voy a regalar creo que les haría mucha ilusión.
2: Porque realmente a mí leer como que tampoco me va mucho, entonces soy consecuente y no lo regalo.
0: Has dicho que no ibas a regalar un libro porque a ti no te haría ilusión. ¿Regalas en base a tus gustos? Joé, me has pillado. <risa> que no sé mucho de libros tampoco como para, para, como para regalarlos, ¿me entiendes? Bien, aquí tenemos un problema que es muy interesante. Tú le quieres hacer un regalo a una persona que sabes que no va a ser la ilusión de su vida, pero aún así quieres tener ese detalle, bueno, pues te puedes ir a lo más mmm, seguro, que son los clásicos. Alianza Editorial está haciendo unas ediciones con unas portadas preciosas. Que no se lo lee, que lo deja a medias, siempre le me van a decorar la habitación. No vas a fallar seguro. Bueno, imagínate que no tienes otra opción y es el único regalo que puedes hacer. ¿Cuál crees que sería la clave para que le gustase?
2: Por la personalidad de la persona
0: Perdón, por la personalidad <risa> de las secas Mira, yo no lo hubiera expresado mejor También te digo Además me parece fundamental para regalar eh, Saber en qué momento de la vida está esa persona Y qué carácter tiene O sea, un ejemplo Si alguien está en un momento de drama No necesita una doble ración? Pero es que, claro, hay otras personas que necesitan compadecerse. Que esto no digo yo que sea bueno ni recomendable. También hay otras que necesitan fijarse las desgracias de los demás... ...para no quejarse de su situación. A este grupo yo les regalaría eh, cumbres borrascosas. Es ideal. Sin embargo, para las que necesitan un poquito de tono de humor... ...el abuelo que saltó por la ventana y se largo de Jonas Jonasson... ...les puede gustar bastante. Ahora, si les gusta más el tema de la fantasía con toques de humor... Neverwhere de Neil Gaiman es una apuesta segura. Continuemos. ¿A ti te gustaría que te hicieran ese regalo?
1: Sí, por supuesto como es un regalo de Reyes, de un título que me pueda hacer especial ilusión.
0: Vale, gente, aquí va la primera clave. Estamos hablando de Reyes, o sea, que es gente muy cercana. La cosa es que cuando se van acercando las fechas, estate atento porque van a dejar muchas pistas. Todas esas conversaciones que tú te crees que son súper inocentes los días anteriores y tal, que pasas por un, por ejemplo, la casa del libro y te dice anda, mira esto que acaba de salir. O mira, este es el libro que me falta para completar la saga de lo que sea. También apúntalo porque te lo está diciendo Adrede. Vale, a lo mejor Ahora estás pensando que ya es un poco tarde Pero no te preocupes porque vamos a continuar con la entrevista Para que sigas cogiendo ideas Siguiente pregunta ¿Alguna vez te han regalado un libro que no te ha gustado?
1: Yo creo que no
2: A mí todos me han gustado Bueno, excepto uno, pero fue por cumpleaños, no por reyes ¿Y qué
0: crees que falló ahí?
2: A ver, yo creo que el fallo fue que el regalo No me lo hizo la amiga Me lo hizo más bien su madre Entonces eh, El libro era muy interesante. Lo que pasa es que en, con 13 años, o incluso más pequeña creo que era, un libro donde solamente hay narrativa y cero diálogos mata. ¿Qué libro era?
0: Se puede preguntar eso.
2: Kazán perro lobo, todavía me acuerdo del título. La historia es un perro, de un perro lobo, y de los maltratos que sufre y demás. Entonces el libro es lacrimógeno y yo me leí tres páginas y todo narrativa. O sea que te
0: quedaste en las tres páginas. Sí. Porque es que no se podía. Sí que igual dale una oportunidad, ¿no? Que a las tres páginas hay muchos libros que son un petardazo.
2: No es mal libro, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tener mucha
0: paciencia. La importancia de los buenos inicios. De hecho, haremos un podcast de eso, de los mejores inicios y los peores eh, libros que hemos leído con los peores inicios. ¿Cuál crees que son las claves para acertar? O sea, ¿en qué te basas tú para regalar un libro?
1: Conocer bien eh, los gustos de la persona a la, a la que va destinado el libro.
0: Eso mismo. A ver. Parece claro que lo que más importa es conocer a la persona para acertar. Pero puede pasar que sigamos con dudas y si esto le va a gustar. Bueno, que seguimos indecisos. ¿Qué es lo que nos va a sacar de dudas? Pues cada año que comienza, siempre tenemos unos propósitos. Y en el top 3 está leer más libros, en el 100% casi. ¿Cómo vamos a averiguar esa lista? Puede que esté escrita en alguna parte o en el móvil, pero lo que nunca falla. Y aquí, señores, está la clave. La verdadera clave es Amazon. Que no digo que compréis aquí, pero sí que vais a encontrar lo que necesita esa persona. Por una parte, tienes el historial de compras, donde te puedes ir a los libros y ya sí que sí vas a ver qué géneros le gustan. Pero es que además, si pinchas en, uno de, en cualquiera de ellos, Amazon te va a dar unas recomendaciones que tienen ese mismo, esas mismas características. Y luego está la lista de deseos de Amazon. Probablemente tenga unos libros que quiera leer y los haya eh, añadido a esa lista. Es que ahí lo tienes clarísimo. Ahí no cabe duda. Y después de esto tocan unos datos muy interesantes. Eh, vale, a ver. El estudio de consumo navideño de Deloitte del 2021 dice que en la lista de los Reyes Magos de los adultos el top 3 es el siguiente. En primer lugar, ropa y calzado. Segundo, cosmética y perfumes. Y tercero, libros y hobbies. Si tenemos en cuenta que los hábitos de lectura y compra de libros en España de 2020 del Ministerio de Cultura y Deporte dice que en 2020 el 64% lee libros de ocio en su tiempo libre o sea que el 36% de la población española no lee en su tiempo libre nada que sea de trabajo o cosas así y además estamos hablando de que es una vez al trimestre o sea lo cogen ese margen o sea que el 34,7% lo hace todos los días o casi todos, el 18% una o dos veces por semana y el 7% alguna vez al mes. Luego ya el resto, el 4,3% es una vez al trimestre. Bueno, de todas maneras hemos mejorado respecto del 2010, hemos subido siete, un 7%.
1: Es una cuestión de educación, de formación.
0: ¿Crees que la culpa está a los padres? Mm,
1: yo creo que tiene el ejemplo de los padres como en muchas otras cosas es fundamental. Lo que viene en casa.
0: ¿Y tú a quién apuntas? A la tecnología,
2: al Instagram. Bueno, no a la tecnología, sino al Instagram, al Facebook, que
0: ocupa bastante tiempo, claro. Vale, ¿y cuáles dirías que son las comunidades autónomas donde más se lee?
1: La Comunidad de Madrid y, y la catalana.
0: Madrid y País Vasco. <risa> ¿Tú has leído algo?
2: A ver, lo he visto antes, eh? no. pero es que además, además, pa el País Vasco, no... <risa> El País Vasco, eh, salió una esta diciendo que era la zona más industrializada de España. Por eso creo que tiene sentido que la, la formación se reparta entre Madrid y el País Vasco. O sea, que no lo he dicho tampoco a voleo, vaya.
0: Es Madrid, País Vasco y Navarra. Cataluña está en cuarto lugar.
1: Eso no me lo esperaba, eh.
0: ¿Y la que menos?
1: Murcia. ¡Canarias!
0: Pues no, es Extremadura. De hecho... Es la única región de España considerada por la Unión Europea como menos desarrollada. En el tercer nivel de desarrollo, o sea, el peor. Nada más que añadir. En fin, no quiero acabar con una nota negativa. Lo que sí que espero es que os haya ayudado un montón a elegir a los que estéis todavía rezagados, como yo, que todavía no habéis hecho todos los regalos y demás. Y que acertéis, que seguro que lo hacéis. Y que este año sea muchísimo mejor que el anterior y podáis cumplir vuestras metas, vuestros objetivos, que podáis seguir todos juntos en familia, que al final es lo más importante. Y nada, yo me despido con el lema de siempre, el de nuestro canal en mi mesita de noche. El mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape, la literatura.